0: Este podcast é apresentado por 9combr
1: Era dois e pouca da manhã quando o Pompeu foi acordado com barulhos de explosão e gritaria de gente correndo pela rua. De olhos arregalados e coração saindo pela boca, ele andou com muito cuidado até a janela do quarto, e abriu para saber o que estava acontecendo lá fora. Na rua, corriam dezenas de homens pretos como ele. Na verdade, alguns ele conhecia de vista. Todos vestiam longas roupas brancas e carregavam armas de fogo e espada nas mãos. Pompeu rapidamente fechou a janela e voltou para a cama. Precisava dormir. Dali a poucas horas, ele estaria de pé para montar sua banca de quitanda no centro de Salvador. Mas naquela madrugada, em específico, a cidade mais negra do Império não iria dormir bem. Meu nome é Tiago André e você está ouvindo no História Preta o último episódio da série Nossa Beleza. Episódio 3 – Proteção confusão começou algumas ruas para baixo da casa do Pompeu, no endereço de um alfaiate chamado Domingos no porão da casa desse sujeito estava rolando uma reunião de africanos muçulmanos que planejavam tomar a cidade pela manhã e começar uma revolução negra, o levante estava marcado para 5 da manhã de um domingo de janeiro de 1835 do calendário cristão mas esse domingo não era qualquer domingo, era o dia da Nossa Senhora da Guia um bom dia para se rebelar já que toda a comunidade branca da cidade estaria entretida com os festejos da santa e a escravaria estaria mais livre da vigilância senhorial. Mas alguém vazou a informação do levante para as autoridades do império. Era 11 da noite quando o juiz de paz responsável foi comunicado da possível revolta. Em poucas horas, o comandante da guarda municipal já tinha uma dezena de homens nas ruas batendo de casa em casa, dando preferência para as casas de africanos livres. Essa era a melhor pista que eles tinham. Africanos livres estavam tramando liderar uma revolução. Naquele tempo, se separava muito bem os negros. Um negro não era qualquer negro. Os crioulos eram os negros já nascidos no Brasil. E os africanos eram aqueles nascidos na África e trazidos para cá. Tem muitas outras subdivisões étnicas e relacionadas também ao domínio da língua portuguesa, por exemplo. Mas o que você precisa saber é que os africanos eram alvos de muita desconfiança naqueles tempos. Especialmente esses africanos. Africanos ocidentais trazidos da costa leste, regiões de nações bélicas muito acostumadas a fazer e viver em guerra. Por isso que a denúncia não foi ignorada pelas autoridades. Horas depois de conduzir dezenas de buscas sem sucesso em lares africanos, a patrulha chegou a um sobrado de dois andares na ladeira da praça. Os soldados avistaram um movimento suspeito pela janelinha do subsolo que ficava na altura da calçada. Do lado de fora estava Domingos, um alfaiate conhecido na ladeira e dono do sobrado em questão. Interrogado pelos guardas se havia reunião de africanos naquela casa, ele respondeu nervosamente que não tinha e que havia apenas dois africanos que eram seus inquilinos, mas que eram trabalhadores e não davam problemas. Ele estava mentindo. Eles eram, sim, trabalhadores e não davam problemas. Mas não tinha só dois africanos ali dentro. No subsolo do Sobrado estava reunido mais de 50 muçulmanos negros. Enquanto comiam a ceia celebrando uma data importante no calendário islâmico, eles tramavam os últimos ajustes do levante que aconteceria dali a poucas horas. A guarda lá do lado de fora, vendo o nervosismo na voz e nos gestos de Domingos, Decidiu entrar para fazer uma busca e tirar aquela suspeita limpa. Um juiz de paz, um tenente da polícia e mais dois soldados da guarda abriram a porta e entraram o corredor adentro. No fundo, do outro lado da porta, os rebeldes estavam atentos e se preparavam para dar início antecipado à revolução. Antes que o soldado pudesse arrombar a porta, ela foi aberta por dentro e por lá saiu uma multidão de homens atirando e balançando espadas. Assustados, os soldados atiraram de volta e saíram correndo para o lado de fora. A guarda foi surpreendida. Ironicamente, não esperava encontrar o que estavam procurando. Nesse primeiro confronto, apenas dois soldados tinham espingardas prontas para atirar. O restante estava com o armamento descarregado, como se ninguém acreditasse de fato em um levante africano no coração de Salvador. O tenente foi gravemente ferido e um soldado foi morto no primeiro embate. Ao sair, um dos rebelados tomou um tiro na cabeça e caiu morto. O restante entrou em confronto e pôs os outros soldados do governo para correr. A batalha começou ali na ladeira da praça e se estendeu por toda a cidade. Rebeldes escondidos nos outros cantos de Salvador, ouvindo o barulho, juntaram seus amigos recém-descobertos. Em poucos minutos, cerca de 600 negros, entre escravizados e livres, tomaram as ruas da cidade numa batalha que varou a madrugada. O grupo se dividiu pelas ruas de Salvador. Uma boa parte subiu à Praça do Palácio com o objetivo de assaltar a cadeia da cidade que ficava no subsolo da Câmara Municipal. Eles pretendiam soltar um prisioneiro chamado Pacífico Likutan, um mestre muçulmano muito respeitado na comunidade negra. Além disso, eles pretendiam roubar as armas de fogo e libertar outros africanos encarcerados. Mas o plano, infelizmente, deu errado. Antes que pudessem conseguir arrombar o portão da Câmara, foram surpreendidos com tiros vindos do lado de fora, atrás deles E também do lado de dentro, por detrás dos portões Muitos rebeldes foram feridos e tirados de combate nesse momento Eles precisaram recuar E os planos aqui começaram a dar errado Cansados e com poder de fogo reduzido, os revoltosos foram perdendo força número enquanto a noite avançava. Pelo caminho, iam ficando mortos e pessoas mutiladas. Outros tantos, ainda escravizados, acabavam fugindo para as matas ao redor temendo o castigo que viria depois da derrota, que estava cada vez mais provável. Poucas horas depois, a revolta negra foi sufocada. Enquanto recolhiam os corpos e encarceravam os sobreviventes, os soldados da Guarda Nacional observaram algo peculiar. Quase todos levavam um adorno no pescoço, uma espécie de cordão com uma bolsinha quadrada costurada. Alguns corpos estavam cheios desses cordões, outros com apenas um. Esteticamente, eles combinavam com as roupas e outros adereços encontrados. Olhando mais de perto, o juiz de paz percebeu que na bolsa presa aos cordões tinha uma coisa muito estranha dentro. Saquinhos com búzios algodões embrulhados com um pouco de pó e um papel com orações escritas em árabe. Aquilo não era só a estética, era a proteção. Apenas um dia depois do levante, as autoridades se dedicaram a investigar os envolvidos. Para isso, expediram uma série de mandados de busca para interrogar suspeitos e possíveis participantes que conseguiram fugir da cena de ação dos conflitos. Foi o caso do Antônio, um escravizado registrado nos autos do inquérito como sendo de nação Nagu, que é como os iorubais eram conhecidos na Bahia daquele tempo. Como eu disse, os pretos não eram apenas pretos. A origem étnica importava naquele tempo na Bahia, e para aquela investigação em específico importava muito mais. A suspeita era de que, talvez, os rebeldes tivessem laços antigos, muito antes, quando ainda eram livres na África. E que esses laços tivessem resistido o passar do tempo e à escravidão. Mas Antônio explicou aos sujeitos ali sentados que a coisa ali na terra dos brancos não era tão simples assim. Ainda que todos sejam Nagô, lá cada um tem sua terra. Aqui, as pessoas escravizadas precisaram se unir recriando nações... E modos de viver baseado nas semelhanças culturais Principalmente religiosa e linguística Mas lá em África As fronteiras eram outras Todos eram nagôs Partilhavam de tradições religiosas semelhantes Estruturas sociais e políticas E até a língua era a mesma Mas cada um era de um canto Sobre os nagôs Aqui, no caso, estava a principal Suspeita do atentado Antônio estava ali por isso Todos sabiam quem ele era e de onde ele tinha vindo sua origem étnica estava na cara, literalmente. Assim como muitos outros nagôs na Bahia, ele tinha seu rosto marcado com cicatrizes específicas, cuidadosamente desenhadas, com lâminas afiadas por especialistas de sua terra, geralmente filhos de Ogum, o orixá da metalurgia do ferro. A esse tipo de corte voluntário, o ocidente chamou de escarificações, que na raiz da palavra quer dizer algo como rasgo, cicatriz. Mas em tradições africanas, as palavras que melhor definem essa prática se aproximam muito do significado de escrita.
0: Essas modificações corporais elas vêm justamente para que você seja lido né, dentro da sua sociedade e também fora dela.
1: Essa é a Natália Grilo, editora e curadora da revista digital De Cheiro, Lá ela publica suas pesquisas sobre arte e estética nas tradições negro-africanas.
0: Essas marcas elas também te dão passagem, né? a, te abrem possibilidades, porque a partir da leitura que é feita no meu corpo, eu vou poder acessar certos espaços. Né? Então, se eu carrego todas as marcas... Né? É, que uma etnia determina, eu já sou uma pessoa velha, eu já passei por todas essas iniciações, eu sou uma pessoa extremamente respeitada.
1: Era o caso de Pacífico Licutan, líder muçulmano que os rebeldes tentaram libertar na madrugada do Levante. Nos autos do inquérito, o escrivão de polícia descreveu os desenhos complexos em seu rosto: como sinais com cortes perpendiculares e outros transversais, formando figuras geometricamente simétricas. Esses cortes não eram feitos de maneira aleatória. Tinha um padrão e, como eu disse, simetria. O que deixa bem claro a intenção de quem desenhava. Diante de tudo, obedecer algum tipo de senso estético que agradasse aos olhos de quem visse. Se você ouviu o primeiro episódio dessa temporada, deve saber que em muitas sociedades africanas, a arte ocupa a totalidade da vida cotidiana. Absolutamente tudo abriga uma estética que aponta para o belo. A identidade de um grupo está intimamente ligada às intervenções que ele imprime, tanto nas casas, nos murais, nas árvores, vestimentas, adornos e até mesmo no seu próprio corpo. As escarificações, por exemplo, cumprem diversas funções sociais a depender da etnia do sujeito. Mas em todas elas, há um sentido estético, com padrões geométricos e simetria que são agradáveis aos olhos humanos. Há nisso, antes de tudo, uma busca pelo embelezamento do corpo. Mas não só isso.
0: Em, em sociedades, por exemplo, como a sociedade Igbo, na Nigéria, eles têm uma escarificação muito tradicional chamada ishi, né? uma escarificação que só é feita em membros de, de da, da maior classe social que eles têm, assim, da aristocracia Igbo. Então são nobres que, falam, que passam por esse processo iniciático E a partir do momento que você se forma né, nessa escola iniciática Ou seja, a partir do momento que você escarifica a sua face O seu corpo ele passa a ser tão respeitado Que você jamais vai ser violado Ninguém nunca vai tentar contra a sua vida Porque você personifica a partir desse rito iniciático um ancestral Então existem casos de membros, né? jovens da, da etnia Igbo que estavam circulando pela Nigéria, que passaram por regiões de guerra e saíram de lá ilesos, sem precisar nem se abaixar. Assim.
1: Décadas antes dessa revolta na Bahia, lá na África, iorubás de diferentes territórios entraram em guerra. Entre os muitos tratados entre os reinos envolvidos estava o de que os alabajás, sujeitos com as do tipo abajá, não podiam ser escravizados sob nenhuma circunstância. Isso porque boa parte deles eram guerreiros importantes, estrategistas de guerra ou nobres em posição de liderança. O que aconteceu foi que muitas famílias de menor estrato social passaram a marcar seus filhos com sinais únicos a fim de que pudessem resgatar eles no futuro, caso fossem capturados ou escravizados. Então há uma hipótese que, nesse período, essa prática de marcar o rosto com lâmina tem se espalhado por diversos reinos dos territórios urbanos, como um recurso de proteção do corpo contra a violência extrema da escravidão. Tudo indica que qualquer nativo da África Ocidental fosse perfeitamente capaz de distinguir a origem étnica de um sujeito, apenas lendo suas escarificações. Nupi, Egba, Hausa, Penin, Tapa, cada um deles tinha seus próprios padrões estéticos para marcar o seu próprio rosto e o corpo. Entre os nagôs da Bahia, era muito popular o uso de três ou quatro listras paralelas e profundas em cada face do rosto. Esses padrões têm um nome específico, que eu não sei pronunciar muito bem, mas é algo como o Pele. Muitos dos presos naquela fatídica noite da rebelião ostentavam esse padrão de escarificações no rosto. E nelas há um sentido mais amplo de identificação cultural. Os yorubais, aqui chamados constantemente de nagôs, Podiam ser de Ijexá, Keto, Oió ou de outros lugares. Em cada um desses lugares pode ser encontrado um padrão diferente de escarificação. Mas as três ou quatro linhas é algo transnacional. Algo que abrange todo o Nagô, independente da região que ele veio. Então, quando um sujeito chegava recém-escravizado na Salvador daquele tempo, rapidamente era identificado pelos demais membros da sua nação. E em pouco tempo, já estaria envolvido numa comunidade que cultivava uma ampla rede de proteção e ajuda mútua. Essa rede de solidariedade e comunicação foi fundamental na articulação do plano de tomada da Bahia. Por isso, agora elas eram o principal alvo da elite de Salvador. Diferente do que se imagina, a comunidade negra se recusava a ser tratada como um grupo homogêneo. Ainda que os brancos enxergassem todos como subalternos e uma massa única, eles procuravam manter suas tradições e se juntavam em laços de ancestralidade cultural semelhantes. Na impossibilidade de recriar a África em território brasileiro, as fronteiras étnicas que se dividiam lá se flexibilizaram por aqui a fim de abarcar cada vez mais pessoas nos grupos sociais. A rebelião de 1835, por exemplo, foi organizada por negros africanos, com maioria nagô. Os negros nascidos no Brasil, os chamados crioulos, se mantiveram afastados e não tiveram participação nenhuma nessa revolta. Eles eram filhos da terra, cultivavam valores culturais africanos e europeus simultaneamente. E suas estratégias de sobrevivência e proteção eram fundamentalmente diferentes das aplicadas pelos escravizados africanos. Os crioulos eram muito bons no que se convencionou ser chamado de resistência cotidiana. Estou falando aqui de insubordinação pessoal, sabotagem à produção pelo trabalho lento, danificação ou sumiço de ferramentas, pequenos furtos, fugas temporárias, simulação de doença e tantas outras formas de resistência individual. Enquanto os escravizados estrangeiros quase sempre explodiam em revoltas e conflitos, os crioulos costumavam adotar estratégias individuais que aos poucos iam desgastando a classe senhorial, fazendo da vida deles um verdadeiro inferno. No mundo de hostilidade com a existência negra, seja ela africana ou crioula, apenas uma coisa os unia, a necessidade constante de proteção desse corpo negro. Quando os malês foram presos, as autoridades encontraram com eles... Uma espécie de cordão com uma bolsinha pendurada, que levava dentro uma série de objetos. Isso era um talismã islâmico. O uso no Brasil remonta aos períodos coloniais, quando ainda eram conhecidas como bolsa de mandinga. Com o tempo, esse termo teve seu significado ampliado. Daí todo patuá que continha ingredientes mágicos, orações fortes e outros elementos era chamado de mandinga. Expressão que a gente usa até hoje. Mas essa relação com a dor nos amuletos É antiga nas tradições africanas No Kemet, conhecido como Egito Antigo Por exemplo A gente tem o... o
0: cara velho que era amuleto né? A gente tem a Anki né? Que é a cruz, que é médica né? Que era amuleto E, e vários, outros, vários outros Quando a gente vai ver Quais foram os objetos resgatados Das tumbas, dos grandes faraós nossa, boa parte era de amuletos, né? Então essas joias elas chamam energias, né? Protegem o corpo, chamam energias e ativam forças. Então a gente vê joias do Gon que aludem a, a fazem alusão a, ao mito de criação do Gon, que é alienígena, né? Que é extraterrestre. É então, muito legal. Simboliza a estrela Sirius. Né? Muita coisa assim então A joalheria ela conta muita história Ela passa, transmite muita mensagem E também concede poderes
1: Os amuletos malês eram muito populares Na comunidade africana da Bahia E seu uso não era restrito aos muçulmanos A fama que os muçulmanos na Agôs tinham Era de serem conhecedores dos altos processos mágicos e de feitiçaria então, seus cordões, além de constituírem uma estética característica combinando com o resto da vestimenta, conhecida como abadá tinham uma reputação inquestionável de possuírem fortíssimo poder protetor Mas apesar dessa popularidade dos amuletos malês eles eram apenas um dos muitos sujeitos que abasteciam o um imaginário místico baiano com objetos protetores Na Bahia, mulheres negras subverteram a ordem colonial portando pesadas joias de metais preciosos, cordões, braceletes, anéis, que para além da estética agressiva ao status quo, uma negra com muitas joias, representava a conquista da liberdade e a garantia de proteção para as futuras gerações de suas famílias. Mas sobre isso, ouviremos quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. A partir de R$ reais você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. A partir de R 10 reais, além da newsletter, você também participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês. O História Preta continua independente e o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Seja no Rio, em Minas ou Salvador, para onde seu olho apontasse, era impossível não encontrar um escravo de ganho. Eles trabalhavam nas mais diversas atividades no cotidiano das cidades. Sapateiro, alfaiate, carpinteiro, lixeiro, quase toda atividade manual era desempenhada por um escravo de ganho. Eram chamados assim porque o ganho do seu trabalho diário era dado ao seu senhor. Não trabalhavam na lavoura nem em casa. Eram alugados para serviços manuais de variada complexidade. Acontece que, em muitos casos, se um escravizado desses ganhasse lucros maiores que o valor da sua diária, podia ficar com a sobra do ganho, conseguindo juntar uma grana para fazer o que quisesse dela. Comprar roupa, amuletos de proteção ou a própria liberdade. É o caso de uma personagem muito específica que ocupava um lugar de destaque na paisagem urbana da Salvador do século XIX a quituteira, geralmente mulheres negras crioulas que trabalhavam na venda da comida de rua. Essa atividade quase que exclusivamente feminina rendia muitos lucros e dava uma oportunidade única delas juntarem uma boa grana e comprar sua liberdade. Era do mingau, do pirão de milho, do inhame com carne, que vinha a chave que abriria a porta da liberdade para muitas mulheres negras daquele tempo. E para uma mulher dessas, conquistar a liberdade significava libertar também seus filhos e netos que ainda iriam nascer. Andando em praça pública, era muito fácil reconhecer essas mulheres. Elas vestiam diferentes tipos de turbantes. Suas batas, saias e panos de costa exibiam uma variedade considerável de texturas e cores vivas. Do pescoço pendiam joias, nos pulsos levavam braceletes, anéis nos dedos e balangandãs pendurados na cintura todos feitos em metais preciosos. Isso era um código estético que mostrava sua condição de forra, aquela que comprou a própria liberdade e de como seus negócios no tabuleiro eram prósperos. Enquanto senhoras brancas, portuguesas e brasileiras, mandavam trazer tudo da Europa, tecido, joia, livro, objetos de casa, mulheres negras compravam seus tecidos de mercadores vindos da África Ocidental, e suas joias eram feitas no Brasil, a partir de materiais disponíveis aqui. Assim como sempre foi em muitas outras tradições africanas. A joalheria de um povo está muito ligada ao material disponível em seu território.
0: Então a gente vai ver, por exemplo, no, na, na região da África do Sul, muita miçanga, que né? são contas de vidro. né? É, a gente vai ver, por exemplo, na região de Gana, muito ouro. Né, a produção de ouro do Zacã é algo que o mundo nunca viu igual. Assim. Joias que eram confeccionadas a partir dos provérbios. Então, para se saber o significado das joias Zacã, eu preciso estudar antes o, o, o complexo proverbial de, dessa etnia. E aí a gente vai ver escolas também de ourives e pratífices e joalheiros, né, onde os mais refinados e sofisticados vão trabalhar para a corte, vão, vão ser né, o joalheiro pessoal do rei.
1: No caso do Brasil, muitos povos africanos que foram trazidos para cá possuíam uma antiga relação com a manipulação de metais, principalmente o ferro. Entre os bantos e os nagôs, os que dominavam técnicas básicas de fundição e do martelado metal possuía um valor especial no imaginário coletivo. Além da arte impressa em cada peça, eles produziam as ferramentas, assentamentos e materiais necessários ao culto das suas divindades. E aqui no Brasil, eles ficaram conhecidos como ferramenteiros ou ferramenteiros de santo. É dessa habilidade que mulheres negras livres vão lançar mão para fazer seus adornos que aqui ficaram conhecidos como joias criolas. Criolo, como falei... Era pessoa negra nascida no Brasil, geralmente mestiço. Mas essa expressão também podia ser usada em outros contextos. Na América Espanhola, por exemplo, criolo era todo branco, filho de espanhol, que era nascido na América. Então crioulo pode ter esse sentido de algo que é nacional, que não é nem africano nem europeu. É uma junção das duas coisas, o resultado de um choque cultural forçado que só poderia existir num contexto de colonização. É nesse sentido que as joias dessas mulheres ficaram conhecidas como crioulas. Elas tinham uma estética única, uma arte concebida na diáspora, nas frestas das existências culturais, que misturava diversas heranças, africanas, europeias e indígenas, com estilos que passeavam pelo barroco, rococó e o neoclássico. Os colares das criolas eram muito semelhantes àqueles colares de contas feitos com pérolas perfuradas e atravessadas com fio mas no lugar das pérolas tinham esferas de metal dourado oco, decorado com pequenos fios e grãos de ouro. À primeira vista, um desavisado poderia pensar que isso era uma imitação das joias europeias. Porém, há uma referência clara aos fios de conta encontrados entre os bantos e orubais e também na África do Sul. A diferença estética entre os colares das brancas e das negras está na quantidade dos adornos utilizados de uma vez e também no tamanho. O comprimento de um colar desses podia chegar a um metro, e até a altura do umbigo e na sua ponta ostentava quase sempre algum pingente com significado mágico, uma roseta, uma figa ou até mesmo uma cruz. Os anéis, braceletes e brincos seguiam mais ou menos a mesma lógica de hibridização estética. Eram talhadas no estilo barroco, o mesmo encontrado no interior das igrejas católicas, que também foram moldadas, vejam só, pelas mãos negras de homens escravizados. Mas de todas as joias crioulas, uma em específico, por conta da sua singularidade, desperta o meu interesse. São as pencas de balangandãs. A começar pelo nome, né? Balangandã. Essa joia era usada pendurada na cintura, era de forte significado religioso, por ser próximo do ventre, um lugar de fertilidade se parecem muito com o um molho de muitas chaves em seu formato. Mas no lugar das chaves, teria um monte de objeto pendente, como se fossem pingente mesmo, pendurado por um arco duplo com fecho. Quando uma mulher negra, portadora de um balangandã, andava, fazia um barulho tipo chocalho, sabe? De objetos metálicos se batendo. Daí que muita gente acaba propondo que o nome balangandã seja uma referência direta a esse barulho. Mas não dá pra ter certeza. A verdade mesmo é que a gente sabe muito pouco sobre as origens desse objeto. Tem pesquisador que defende a ideia de que mulheres negras tenham imitado senhoras brancas que andavam com molhos de chaves, contendo chave do portão, chave da porta, chave do baú e outras chaves que eram importantes né, na gerência da casa. Mas é impossível ignorar a semelhança com o um objeto sagrado chamado ferramenta de Ogun que tem um formato muito parecido, tem um arco com representações de sete ou mais ferramentas ligadas a orixá pendurados ali, foice, facão, martelo e assim por diante. O Balangandã, ele também é assim. Cada pingente pendurado no arco principal é um amuleto com significado e função própria. A quantidade de elementos pendurados variava de peça para peça. Umas com apenas 13 e outras com 55. Isso tudo dependia do gosto e da necessidade de quem usava. Era uma joia absolutamente pessoal e única. Então, os símbolos pendurados ali são muitos e diversos, mas os mais comuns eram os com a função de proteção, como a figa e os dentes de animais encravados em prata. E os símbolos de prosperidade e fertilidade também, como os cachos de uva, a romã, a moeda e o peixe. Quanto maior fosse a quantidade de pingentes no Balangandã, mais abrangente seria o poder místico da joia sobre a vida de uma mulher que o possuía, levando ela a um ciclo virtuoso. Quanto mais próspera, mais pingentes e amuletos de prosperidade. Quanto mais amuletos, mais prosperidade. O sistema colonial era cruel em muitos níveis para uma pessoa negra. Seja africana ou crioula, ele atingia o sujeito no campo físico através da escravidão e toda a consequência vinda dela, e também no campo simbólico, destruindo suas raízes culturais. Durante o interrogatório após o levante de 1835, todas as pessoas consideradas suspeitas insistiam em estabelecer uma certa dualidade e até mesmo um antagonismo entre a terra de pretos e a terra de branco. Acredite se quiser, mas a terra de branco na concepção negra era a Bahia, e a terra de preto era, obviamente, a África. Inúmeros sujeitos que passaram por essa investigação diziam que tinha um nome na Terra de Preto que foi trocado na Terra de Branco, ou que tinha aprendido a ler e a escrever na Terra de Preto e continuava a fazer isso na Terra de Branco, que tinham feito marcas em seus rostos na Terra de Preto bem antes de chegar na Terra de Branco. Essa dualidade constantemente evidenciada nas falas desses sujeitos nos dão pistas de que, na verdade, eles nunca se sentiram parte desse território e que, independente da sua situação, seja livre, liberto ou escravizado, eles tinham total noção de que aqui, nessa terra que chamamos de Brasil, eles eram pessoas totalmente despossuídas. Na visão dos sujeitos negros que aqui viviam, o sequestro de pessoas na África era uma hecatombe sem precedentes. Porque em diversas tradições culturais, o corpo ocupa um papel de centralidade na conexão do sujeito com a criação como um todo. Tirar esse corpo de seu território, o afastar dos seus ancestrais, e trazer para uma terra estranha se traduzia num sentimento constante de estar desprotegido no plano espiritual. Entregue a sua própria sorte. Então, o uso de talismãs e joias amuletos no corpo negro em diáspora ganhou um novo sentido. Não era só estética ou prova de ascensão social, era também proteção física e simbólica. Do talismã malê com orações, busos e encantamentos, aos balangandãs com as suas dezenas de objetos místicos pendentes, os adornos são âncora de sustentação espiritual que mantém o um corpo negro confiante nesse território hostil chamado Brasil. Esse podcast é uma produção história preta com distribuição da rede B9 de podcast. Hoje eu contei com a participação generosa da Natália Grillo. A pesquisa, roteiro e edição de som é do Tiago André, que no caso sou eu. As redes sociais, a gerência da comunidade e a resolução de centenas de problemas é da Carolina Ferreira. A fotografia da capa é da Ellen Salomão. E a arte sobre a fotografia da Suzane Lopes a trilha sonora é da Blue Dot no Twitter você nos encontra como arroba história preta e no Instagram como arroba história underline preta até o próximo episódio